0: 蜻蜓与喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是一青。电影《Loving Vincent》演出不久，被感动的不仅仅是我一个人，百分之一百画画的人。或者广义的说，学过美术的，包括艺术类，都会被感染。然后呢，哭的稀里哗啦的。尤其是那些在欧美留学的搞艺术的人，可能更有共鸣。学纯艺的 （Fine Art） 或者有人说是 Pure Art， 有着坚实的素描和色彩绘画基础的人，一定会哭。为什么呢？ Annie 毕业于英国爱丁堡和伦敦大学金斯密斯学院，纯艺专业 MFA。我们聊过去的中国和英美发展的历史，以及如今艺术的发展趋势，也聊当代艺术的方向和未来的方向。聊着聊着呢，就说到了伦敦和纽约，而法国巴黎和意大利佛罗伦萨。似乎已经是了过去式。梵高这部电影，不太了解绘画基础和色彩颜料构成的人呢，一般很难看懂这部作品。为什么这么说呢？因为它表现的不仅仅是绘画，中间穿插的编剧和故事虚构内容，以及如何用光影和动画的处理呢，都是这一部作品与其他动画作品，或者说是。真人演绎的作品，有不一样的地方，但是会有一半画画的人可能太在意这幅作品的制作和画法了，所以在看电影的时候，可能更多的注重了梵高的技法，甚至于包括那些不是梵高画的，由当代的电影后期制作人按照他的笔触所描绘的那些片头场景啊、哦。当然，这部作品里面也包括一些几个模特和真人演绎的。角色最后用颜料我们混合进行电影的合成所拍摄出,出来的油画效果。一个常规思维呢，主要是画画的人太注意绘画的技巧和笔触的表现了，所以有一半的吸引力可能会被画面所吸引。而那些非但不是画画的人呢，反而更注重电影的情节。现在的八零和九零后这一代的艺术思维早就已经被头脑风暴打开了，不再是中国央美那一套国美的色彩呢。对当代艺术的色彩感觉，往往是高于央美的。我们这边指的央美就是中央美院了，国美呢就是中国美院，其实也就是以前的浙江美院。我们称为北派南派吧。那么央美的设计呢，在世界艺术圈其实仍然有一席之地。比如前段时间出的这个设计紫雕啊，我在深圳亚琛艺术中心、亚昌的艺术中心看过有日本设计师的类似作品。那么究竟这个紫雕设计源于日本？还是说，央美李洪波先生创作出来的不得而知了。但是形式感呢，还是蛮美的。那么，在卢浮宫和奥赛博物馆，或者是荷兰观看过梵高真迹四十多幅的人呢，包括我在内呢，很难会把这些油画作品构造成一个故事。也就是说，我们不得不佩服这个波兰画家兼导演多格塔科贝拉与其团队在设计构思编排当中的巧妙。虽然部分的故事情节是虚构的，呃，也没有得到什么验证，但是依旧呢，它不影响我们对后人梵高死亡的猜疑，以及后半生他创作灵感来源的感慨。看似这部作品取得了巨大的成功，但是英国批评家乔纳森·琼斯呢却不这么认为。在一篇文章当中，他直言不讳的说：“我们应该把梵高从流行文化的陈词滥调当中。”解放出来，他的意思好像是说，整天讲的梵高，难道没有其他艺术家吗？我把他的三个批评论点总结一下啊。他的那些义愤填膺的论调呢，仿佛就像昨天刚跟梵高通过电话一样。第一点，他是说这个故事纯属虚构，不应该是如此不尊重事实，因为梵高没有说把耳朵送给一个妓女这样一个子虚乌有的事情。当然，我们有待研究了。第二个呢是说，电影当中虽然用了很多大量的梵高原作，但是绝大部分场景图是后人参考梵高的笔触来求一个神似在画的。第三呢，他说能不能放一下梵高，关注一下其他人，因为梵高已经是一个艺术巨匠，梵高博物馆门口排的队也在不需要更长了。那么为什么人们还不把目光投向其他人呢？啊，比如说拍一出与鲁本斯有关的动画呢？那么他的这个三个论点综合而言来论呢，我倒并不觉得在制作电影的时候有什么问题。原因呢是在制作电影的画面和设计当中，需要有这样的人能理解梵高绘画的特色，然后另运用，因为梵高的特点太明显了，所以临摹也好，创作也好，接近他类似风格的话还是比较容易看看起来是梵高的作品的，所以。即使在深圳的大丰村这样的人工机器一条龙流水作业呢，也是可以模仿出他的作品啊！记住，我这里说的是模仿啊，因为呢，我倒不是说赞同怎么样去模仿或者是涂鸦，因为你画的像不代表是艺术品啊，画的像是也许是产品和生产的商品，它不是艺术。在画家和艺术家眼里。油画是有色彩的，在画匠和工人眼里，它只有颜料。那么，常人的肉眼是很难分辨什么是艺术，什么是商品，什么是行话的。那么，这个议题呢，我们今后再议。偶然在电影院，我们会看见某些人在开场不到十分钟就离开了，请不必为之感叹，因为那是一群不需要艺术的平庸的人。生活的幸福感啊，与对艺术的理解息息相关。绝大多数人。生活在茶余饭后与艺术毫不相关的世界当中，所以我们也也我们也不必强求每一个人懂艺术或者是接受不一样的精神世界。我呢也并不想顺着英国评论家的思维去讨论应该不应该拍摄梵高，因为关于达芬奇和梵高的电影作品很多，因为十个人就知道达芬奇啊，十个人也知道是梵高。但是普通人，绝大部分普通人并不能分清楚谁是莫奈，谁是马奈，谁是塞尚，谁是鲁本斯，谁是梵高，谁是高跟，谁是毕加索。他们的绘画在某一些程度上有类似的成分，但是绝大多数人还是知道梵高的。所以呢，电影它是一个商品嘛，按照道,道理讲也是需要商业回报的，所以我们可以理解他不得不选择一个最家喻户晓的角色。固然呢，我并不认为拍电影的人在选择梵高的时候有什么过错。如果我们抛开商业运作，或许我会赞同这个英国批评家的论点。但是大的方向呢，其实是圈内人其实并不需要电影美术去普及艺术文化了，而圈子外的人呢，也其实看不懂，所以谈何影响力呢？还不如去好好体验一下梵高的创作人生和他死前一辈子都没卖出去的画。唯一一幅卖出去的话，红色葡萄酒园曾曾经卖了四百法郎，但是梵高死后呢，却成为了一个艺术历史里程碑的人物，而且划分了古典主义、近现代艺术、后印象主义的方向，甚至于后期影响到塞尚和当代的艺术。在梵高死后不久呢，社会上就开始评定他是一个一流的画家。可惜的是，梵高本人却在他生前一幅画都没有卖掉，除了刚才那一幅了，我们忽略不计了。在这样一个终身未得志的情况下，早早拉下人生的帷幕，为之叹息呀、啊。那就绘画而言呢，梵高完全是那种没有经受过专业训练的自学成才的画家。但是我们不得忽略的一个问题是，梵高每天都在创作。那么他的画作之多，每天都在创作，每天都充满激情去画，这是一个多么勤奋的人。另外，他的这个圈子里面，包括他从荷兰转到巴黎，融入到这么一个。印象派的小圈以后，相信虽然他没有在学院派里面画，但是他周围的那些大家，几乎都是当时顶级的领袖人物，所以我们也不能说他完全是自学成才，等于是师从了名师了，我们就这么理解吧。这里面有一个很大的问题，就是很多人觉得梵高画的东西不一定很像啊，像这个古典主义的风格。那么我们谈这个像与不像的问题，其实是对一个画，不管是中国画还是西洋画，最初级的理解。项与不像啊，其实是画法技法当中的内容。但是我们评论一幅画它的好坏的时候，中国古代谢赫曾经就讲过这个六法论。如果学过中国绘画史的朋友，一定会知道六法论。一曰气韵生动，二曰骨法用笔，三曰应物象形，四曰随类复彩，五曰经营位置，六曰转移摹写。这个六法论应该是能背的啊，就是不管你考研究生还是本科，通过绘画史这个六法论，如果你不知道的话，那是要剁手指头的。那么从画论的顺序，大家应该清晰的知道，第一点。谢赫讲的是气韵生动，那气韵生生动讲的意思其实就是绘画的最高境界，不管是中国画还是油画，这幅画它的好坏最简单的评论标准就是它是否能够打动你啊，你是否能在看中国画或者是油画的那一瞬间，能触及到你心灵深处的某一点，你与画之间有了沟通，这幅画一定不是行画啊，相信我，它一定不是那种商品画，因为商品画画的再像再漂亮，它里面没有灵魂。啊，梵高的话是有灵魂的。那么，在钱钟书的第四册里面，曾经他有一个笔录啊，他是怎么来解释谢赫的话呢？我们看一下钱钟书先生的读法，他不是这么一句句连着读，比如说“一曰气韵生动”，他有顿号，他说一“一气韵生动是也，二古法用笔是也”。来，我解释一下啊，“气韵生动是也”，啊，听起来就是在讲我们在中国话的。不管是写书法还是说绘画当中，这个笔的一气呵成的动感，而古法，我们在写字画画的时候有墨古法，我们在写书法的时候，有人说你这个字骨头不行，肉太多，勾筋瘦，力度不够，其实讲的就是古法的问题。第三个，应物象形也。这个应物象形呢，如果按中国画的比喻呢，讲的是把这个物体呢。以意象或形象的方式表达出来，那到了线画当中，应该可以把它对应到素描里面去啊，就是造型的能力。四水类赋彩也，哎，水类赋彩也非常之好啊。根据不同的类别来附加不同的色彩，我们可以到中国画里面，根据中国画的写意或者是工笔，给予人物山水画料风景不同的画法和颜色，根据春秋四季。那到了线画里面就变成了油画、水彩、水粉。这样的一个水类色彩的表达方法，甚至于包括印象派等等。那第五讲的经营未知也，哎，解读的非常之好。经营未知也，那是讲的是什么呢？其实是讲的构图了。不管是中国画还是油画，讲的就是第一步构图。你没有画画之前，心中要有求和，你要知道怎么去构图。包括摄影，构图是非常重要的。如果你的构图非常美的话，其实你画的不好看，画面一定不难看。这个构图、经营位置也包括延伸到人穿衣服，其实也是一个道理，包括室内设计啊，或者是装修设计。第六，转移模型，这个转移模型你说它是临摹也好啊，或者是画的像也好，你看这第六个其实是最次的。所以一幅画它的最高境界应该是气韵生动。我觉得钱钟书先生特别懂画啊，这一段文字。所以呢，当代还是很多人在搞这个超现实主义呢。就非要跟画画的跟照片一样，其实已经脱离了绘画发展的轨迹。那你不如去拍照片好了，因为古典主义啊、超现实主义啊，外国人都拿玩过了。那卢浮宫里面好多超现实主义、古典主义画的那些油画，我相信这辈子当代没有几个人能画到大师级那样的作品。虽然说有的人画的很像啊，是很像照片，但是那又怎么样呢？啊，没有气韵，不生动。啊，还不如像梵高这样，能够在瞬间表达我的情感。我很喜欢，不管是中国画还是油画，在瞬间能够运用自如的绘画，而不是用尺去描。啊，现在当代很多不会画画的人，或者会画画的人，他非要去用描笔啊，或者是投影、压等等借助工具去画画，这是画画吗？你能不能就是拿一支铅笔，或者说拿一支水粉笔、水彩笔、油画笔，随心而欲的去画呢？毫不客气的讲呢。那些曾经去过卢浮宫或者奥赛博物馆、纽约大都会以及洛杉矶盖蒂博物馆，或者是佛罗伦萨美院，你们都会知道，当代在绘画技法上其实是无法超越古人的。啊，不管是表现主义还是印象派这些巨匠，我们又何必一模再模呢？多此一举呢？那呢那那说我们今人就不能画过古人吗？当然不是了，因为现在我们和过去在比较，可以拼比的就是你的思想表达和各种各样的方式嘛。我们在表达一幅画的思想境界的时候，当代人可以用的媒介太多了，不限于形式。而梵高就属于这种可以把精神世界画出来的一流画家。故而，我觉得当代人在还在搞画画的话，不管你是搞绘画还是搞创意，还是搞其他的 design， 应该多提高一下艺术修养，表达内心的情感。方式当然是不限制。所以呢，当代艺术的发展在原来的意大利和法国巴黎左岸消失了。佛罗伦萨美院和巴黎国立美院里面，里面已经没有会画画的研究生了，因为因为我刚从法国巴黎和佛罗伦萨学美美院回来，这一个月之内，我看到很多学生根本就不会画画，都是抽象主义。那绘画的都是一些文物修复专业。所以现在当代艺术中心基本上已经转移到纽约和伦敦，而在英国发展的方向呢更纯粹一些啊，学术派的，而美国纽约发展的方向与商业更为结合。所以，当前几天， g g o o l e 人工智能再次回归中国的市场的时候，我们很多人注意到百度也在做人工智能的研究。虽然这个人工智能看起来好像似乎与艺术毫不相关，但是它的起源和发生恰恰是从图片识别大赛 ImageNet cast 这个 ImageNet 视觉智能就是人工智能在机器上的识别与探索。未来，我觉得它不仅仅是 AlphaGo 打败世界围棋冠军李世石和柯洁。AR 已经实现神经网络作画，在美国发展最快的艺术学院，除了中国人还一直关心的建筑、平面动画、服装设计之外呢，其实一个新型的交互专业在理科和文科，包括艺术类专业中脱颖而出。比如有这个交互专业的就有麻省理工学院、斯坦福、伯克利和嗯卡梅隆啊，卡梅隆是排第一的，就是交互专业，但是也比较难考。原因就是他对理科、文科、艺术都比较有一定的要求，有 computer science 或者是艺术专业的都很要求比较高啊。英国的伦敦或者是美国这边，他雅思要 6.5 到7分，美国这边也是啊，托福要很高， 1 0 0分以上。虽然目前这个专业在中国好像不大容易找工作，因为在美国如果是欧美学 design 的，很容易平面找那个高薪。工作，但是交互在未来，在美国市场，我相信它和人工智能的结合非常之贴近。在美国和欧洲，它的前景会和人工智能一样大受欢迎。所以，希望听我节目的有慧根的人，如果还在考虑儿子女儿的专业方向的时候呢，如果你是在学艺术的话，或者是工科跟计算机有关不妨考虑一下人工智能和交互专业。我们看见的呢，不仅仅是梵高跳动的颜色。我希望大家也能看见画曼背后那双忧郁深情的眼睛。梵高一生终其所至，却没有达到他死后的人生顶峰的状态。那么，很多人在思考一个问题，就是我们是否要忍受画家一辈子的孤独和孤寂呢？甚至于是穷困潦倒呢？这个问题，我留给大家去思考吧。那我们的人生在感悟伟大艺术的同时，执着并且坚持自己的选择，走出一条非凡之路。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再见
1: 。风抱かれたシジマの中で胸を開けば、モユル血潮の赤はともに混ざりて。帰らず残されて佇めば肩にあの日の誓いの花吹雪。人は信じてそして破れて。人は信じて、そして生きるもの。散ちる花さえも、国は破れて。白も破れて、草は枯れても、風は鳴き渡る。啊啊，誰も知らなまい。啊。风的，その姿を。ああ,あ、花が。